0: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma igreja em missão. Como já colocado pelo dirigente da liturgia, presbítero Marcos, nós estamos pensando sobre aquilo deve ser a força motora de todo o nosso ano, não apenas do ano, mas a vida cotidiana da igreja, missões. Por isso abordamos ontem sobre o nosso papel, particularmente como indivíduos dentro desta igreja, de sermos agentes missionais do reino de Deus. Mais do que colocar a mão no bolso, orar, sustentar, ajudar, construir campos, além de São Paulo, Deus tem nos chamado para sermos missionários aqui. E assim, a mensagem de ontem foi focada exatamente sobre uma igreja missional. Na igreja missional, aprendemos que nós não fazemos missão, porque a missão é Missio Dei. Quero reafirmar, é uma expressão em latim, que significa a missão é de Deus. Deus está em missão e nós somos vocacionados, chamados para entrar na missão de Deus. Então, a igreja não tem uma missão particular, ela não desenvolve missão, ela é um agente de Deus na missão, porque a missão é dele. Mas hoje eu quero considerar exatamente sobre o que seria o combustível, a força propulsora de cada missionário. Eu quero que você olhe para esse texto, da forma como os jovens, inclusive, acabaram de cantar, pensar que você Deus fez de você um sacerdócio real a fim de proclamar. Há uma finalidade pela qual Deus nos chamou. Nesses versículos que lemos aos irmãos, você pode notar como Pedro descreve o que eu chamaria aqui alguns elementos que Deus, naturalmente por sua graça e misericórdia soberana, deu à igreja. Deu a nós como seu povo para agir como um combustível para a obra missionária. E parte da razão pela qual eu quero olhar com os irmãos e convidá-los a olhar com comigo para esse texto, é refletir sobre isso essa noite. A razão é o fato de, mais uma vez, estarmos aqui no momento festivo de completar mais um ano de existência da igreja. É o melhor presente que nós devemos dar para a nossa igreja, é a consciência vocacional. E esse texto fala exatamente sobre isso. A nossa visão como primeira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos não é outra senão glorificar a Deus. Isso está em todos os bastidores, em todos os trabalhos, em todos os planejamentos, está encabeçado. É a glória de Deus. Não só nós, mas todo bom presbiteriano, todo bom reformado, sabe que o fim último de tudo é a glória de Deus. E como igreja, naturalmente, é o nosso pensamento. E assim como podemos glorificar a Deus, adorando aquele que é o cordeiro, aquele que é digo e que foi morto mas devemos glorificar a Deus fazendo discípulos também, que é a nossa ênfase. E a pergunta é, aonde é que eu e você fomos comissionados para fazer discípulo? Alguém tem, tem dúvida? Não foi no Amapá, não no Amazonas, não foi no interior de São Paulo. Deus comissionou você para ser um missionário em, inicialmente, Guarulhos. E temos naturalmente, implica em que se nós como igreja existimos para fazer discípulos, e fazer discípulos é o coração do que Deus revela por meio de Jesus Cristo em Mateus 28 e em todo o Novo Testamento, que é fazer discípulos. E se isso é o ponto central, fazer discípulos, e isso é o coração de Deus, então nós precisamos admitir que a igreja tem muito pouco a ver com o lugar. A igreja tem muito pouco a ver com o edifício. E os irmãos estão percebendo isso desde ontem. É a pessoa que está aqui, são pessoas. O prédio, ele não completa 56 anos, ou não completou 56 anos no último dia 4. Mas é a vida e a história de pessoas. Porque, na verdade, o prédio, na verdade, é o centro onde nos reunimos, sim, para adorar, para exaltar o Cristo ressuscitado. Este é o centro de onde nós nos reunimos também e o lugar onde nós equipamos uns aos outros, como santos, a fim de sair e cumprir aquilo para o qual Deus nos chamou, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, refrão do cântico entoado pelo conjunto Ebenésia. Sim, queridos irmãos, então é para a glória de Deus e ao mesmo tempo é para o bem do mundo que a igreja existe. O sentido dela é exatamente este. Para a glória de Deus e para o bem do mundo. Nada mais, nada menos. E isso então é uma coisa bela, que nos foi concedida pelo próprio Senhor Jesus. Quando você olha para a igreja, naturalmente temos que olhar para Atos. Então você olha, por exemplo, o livro de Atos, logo após o Pentecostes nos é dito que a igreja estava crescendo, e até lembramos bem, Os dados dos cálculos eram de multiplicação, multiplicava-se o número dos crentes. A igreja, na verdade, ela era uma igreja que estava em missão, onde a missão começava na família, nos bairros em que eles viviam. Não era uma missão depois de Jerusalém, eles concentraram em Jerusalém. Cada relacionamento era impactado por essa nova identidade daqueles crentes daqueles homens e mulheres que, segundo o texto bíblico, Deus ia somando, acrescendo aos que iam sendo salvos. Essas pessoas faziam missão por quê? Porque elas entenderam que o mundo em que elas estavam vivendo não conhecia Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, elas faziam missão porque elas entendiam também que aquele mundo que não conhecia Jesus Cristo era tudo de que mais o mundo precisava era de Jesus Cristo. E foi essa combinação que estimulou a eles irem, apesar do alto custo que significou ou que significava testemunhar Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que o mundo dos crentes na igreja primitiva não era livre como o nosso e tão hospitaleiro quanto o nosso. Porque se algo que nós temos ouvido comumente nos lábios de todos os crentes está ficando difícil, pastor, os dias são maus e leis e etc., Vamos parar de resmungar. E vamos olhar para esta igreja. Como disse, não era um mundo, era um mundo extremamente hostil. Na verdade, quem vivia como cristão era marcado como inimigo do Estado, inimigo de Nero. Gravem bem isto. E é nesse contexto que entramos na passagem de 1 Pedro. Já tivemos a oportunidade de olhar todo esse livro, numa visão geral, por alguns meses. Mas agora eu quero voltar para ele novamente com uma perspectiva nesse texto mais aprofundada. E o que nós encontramos aqui é que Pedro está falando exatamente isso. Esse é o contexto em que o apóstolo Pedro escreve esta carta. É curioso que um autor resumiu os primeiros séculos da igreja primitiva da seguinte forma, abre aspas, referindo-se aos crentes. Eles se esforçaram para espalhar o evangelho e permanecer vivos. Curiosa essa afirmação, a igreja primitiva esforçava-se para pregar o evangelho e em decorrência disso, permanecer viva. Porque pregar o evangelho era sinônimo de morte na certa. Morte dolorosas, lentas, penosas. Sim, este é o ponto. E é nesse contexto que Pedro está falando. Sabemos sim que os registros dos evangelhos e em toda a escritura e a história da igreja Fala dessas comunidades, como elas enfrentaram a perseguição do Estado romano e daquilo que viria a ser o crescente Império Romano. Começou pelo Estado, depois o Império Romano. Muitos desses cristãos viviam em cavernas, nas florestas, porque estavam empenhados para espalhar a mensagem do Evangelho, e usando o termo aqui, e permanecer vivo. Essa era a ênfase da igreja primitiva. Agora, irmãos e irmãs, Deus está em missão. A missão não concluiu, ela só concluirá quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Então devemos lembrar que Deus continua em missão, falamos isso, a missão é dei, é a missão de Deus. Deus está em missão para redimir outras ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco dEle. Enquanto a última ovelha não for alcançada, a missão da igreja continuará de pé. E nem eu nem você sabemos qual a última ovelha do Senhor Jesus Cristo a ser alcançada ainda. Então estamos em missão. A igreja está em missão. E o que nós agora vamos olhar nesse texto é exatamente isto, nos versos 9 a 12. É o que Pedro nos diz. E o que Pedro diz aqui é que uma igreja em missão, grave as três ideias que vamos tirar do texto. Uma igreja em missão pensa de forma consistente. Fala de forma consistente e age de uma forma consistente. Uma igreja em missão, ela pensa, ela fala, ela age de forma consistente. Nós vamos olhar isso à luz do próprio texto e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus bendito e Deus de graça e misericórdia, agora chegamos diante de um momento tão importante quando o Senhor fala a nós por meio da Tua Palavra e para tanto, usando instrumentos frágeis, imperfeitos, como o servo que tem essa noite a responsabilidade de proclamar a tua palavra, como também de uma congregação com ouvidos que podem ter vários outros elementos, outras falas que concorrem com o ouvido do teu povo. Mas reconhecemos que enquanto a tua palavra é falada, o teu espírito atua, transforma, abre o um entendimento, aplica a palavra e dá sabedoria ao pregador. E é nessa direção que pedimos a direção do Teu Espírito, para essa santa e bendita palavra, que vamos debruçar por algum tempo para refletir sobre o nosso papel no trabalho de missões. Em Jesus oramos. Amém. Então, como já mencionamos, Pedro está escrevendo esta carta para uma comunidade que estava sob forte perseguição. Ele não escreve para dizer, olha, uma vez que vem perseguição, recuem-se. Ao contrário o que percebemos em toda essa carta, na verdade, ele dá instruções ou instruções para que eles primeiramente se mantivessem firmes e continuassem a fazer o que Deus os havia chamado para fazer, independentemente do custo que se poderia significar. E na história diz que o custo significava muitos deles morreram. Mas é isso que Pedro diz. Pedro não não o segura. Mas diz, mantenham-se firmes e prossigam, porque vocês têm um trabalho a fazer. Mas, na verdade... Ele dá essas instruções para que permanecessem firmes. Então, em primeiro lugar, conforme já apontado, a igreja em missão pensa de forma consistente. Devemos, então, ser governados por quem, de fato, nós somos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus somos uma nova nação. E a primeira ideia de Pedro no nosso texto sagrado, Devemos, então, ser governados pelo pensamento, porque uma igreja em missão, ela pensa de forma consistente, ela tem noção de quem ela é, ela conhece a sua identidade. E para que nós possamos ser consistentes à luz do nosso chamado, nós devemos ter a noção do que é fazer parte de um povo que se chama povo de Deus. Olhem comigo para o verso 9, volto novamente. Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui paramos na nossa primeira reflexão. O que Pedro coloca no início do versículo 9 não é outra coisa, senão ele diz, vocês precisam pensar consistentemente. Vós. Ele diz, quem são vocês? E ele vai desenvolver. E no versículo 9, Pedro usa aqui uma série de descritores de identidade em relação ao cristão. Três descritores de quem você é. Acompanhe comigo. Ele diz primeiramente no verso 9, vós, porém, sois raça eleita. Primeiro termo que descreve quem você é em missão. Uma raça eleita. Segundo termo que o apóstolo usa, prosseguindo, ele prossegue dizendo, vós sois sacerdócio real. E em terceiro lugar, vocês são nação santa. É curioso. O que Pedro faz aqui. E eu quero abrir os teus olhos para essas três expressões. Observe que Pedro usa aqui uma linguagem trinitariana. Existem implicações trinitárias do nosso chamado. Se não vejamos os mesmos termos. Primeiramente ele descreve-nos como sendo, diz o apóstolo Paulo, que ele diz aí que vocês são uma raça eleita. Isso faz parte na obra do Pai, porque foi ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Vocês foram eleitos por Deus, então vocês são uma raça eleita. Pedro prossegue dizendo, vós sois vocês também um sacerdócio real. Sacerdócio faz parte da obra do filho. Porque nós somos, agora podemos subir ao santo dos santos, porque exercemos o chamado sacerdócio universal de todos os crentes, pregado na reforma do século XVI. O nosso sacerdócio está baseado na pessoa do filho. A nossa eleição baseada no pai. Olha que coisa maravilhosa Pedro coloca aqui, essa trindade. E por fim ele diz, vocês também são uma nação santa. Santidade, isso faz parte da obra santificadora do Espírito Santo. E então ele encerra dizendo, como resultado da obra trinitária, onde você foi chamado para ser por Deus pai, você agora entra numa relação com Deus a partir do sacerdócio real que Cristo exerce para você. Você tem o Espírito Santo para santificar você. Então Pedro diz, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma finalidade, para que vocês sejam um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que Pedro está dizendo na abertura aqui é que você e eu fomos, somos parte, estamos unidos e temos uma, 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 uma um gravar, da nossa vida nas mãos de Deus. São afirmações notáveis nessa parte do versículo. Pedro, então, estabelece essas afirmações com base na trindade. São afirmações, que eu diria também, surpreendentes, essas frases. Pedro está escrevendo, mais uma vez, lembra, para uma comunidade mista. E nessa comunidade mista, compunha-se a igreja para a qual Pedro escreve, De judeus e de gentios. Vale a pena ressaltar, até por causa da ideia de dizer, vocês agora são um povo só. Então isso, para aquela comunidade, caiu de uma forma muito importante. Eles entenderam o que Pedro estava dizendo. Ou melhor, eles viram a beleza do que Pedro estava dizendo quando Deus uniu um povo tão desunido num só povo para ser um povo de Deus. Uma única nação. Então Pedro escreve para uma comunidade mista de crentes, judeus, gentios, gregos. E ele agora está dando a essas pessoas um rótulo que está profundamente enraizado naquilo que Deus chamou o seu povo desde Gênesis, na restauração. E por que que Pedro está usando essa expressão? Porque Pedro está fazendo isso para lembrar tanto aos judeus da sua história, mas também para lembrar os gentios que agora foram enxertados. Então Pedro está escrevendo para uma comunidade mista. De judeus gentil, Então ele lembra os judeus, se nós vamos ver daqui a pouco o texto, onde Pedro remonta, mas também lembra uma comunidade de gentios que agora fazia parte de um único povo. Então essa expressão único, um povo, é fundamental no texto. Ele está fazendo isso exatamente para não só lembrar o judeu, como também o gentio que foi inserido. Essa expressão, enxertada, é uma palavra muito comum que Paulo vai usar, principalmente em Romanos capítulo 9. Se você quiser depois estudar, vá para Romanos capítulo 9, leia, particularmente os versículos 3 a 11. Você verá que nós somos chamados ali de Oliveira Brava, que fomos enxertados. Então, Pedro está olhando para um povo distinto, que não se comunicava, aliás, eram inimigos. E Pedro diz, sabe o que Deus fez? O Pai vocacionou tanto os judeus quanto os gentios. O filho exerce o sacerdócio, tanto para judeus como para gentios. O Espírito Santo atua tanto no coração do judeu quanto do gentio, porque Deus quer um povo para trabalhar para ele. Um povo chamado das mais variadas matizes. No mundo daquela época, as pessoas eram divididas por raças, as pessoas eram divididas por tradições culturais, as pessoas se distinguiam com base em questões socioeconômicas e muitas outras questões que não vamos descer aqui, mas lendo os evangelhos, lendo os livros da palavra de Deus, você perceberá isso. E aqui então vem Pedro para uma comunidade tão dividida, e Pedro ele diz a todos eles, vocês são uma raça escolhida, um sacerdócio e uma nação santa. Portanto, vocês são um em Cristo. Todas as barreiras estão rompidas. É por isso que na igreja nós não nos chamamos de doutor nem doutora. Mas é irmão. Não importa o anel, a formação, aqui é todo mundo igual. Porque você faz parte de um único povo, com um único propósito, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E a base para entender, então, essa identidade que Pedro estabelece, dizendo, vocês agora são uma nação santa. Lembre que Pedro está falando para uma comunidade de judeus, que também tinha gentios. Então, para o judeu, O que Pedro estava trazendo à memória? Como eu disse, o propósito de Pedro era, primeiramente, lembrar a judeu. E a base de entender essa identidade, nós devemos voltar a Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, Deus fala a Abraão. E Deus diz que, através da sua descendência, as nações da terra seriam abençoadas. Abraão, Isaac, Jacó... As doze tribos de Israel, a própria nação de Israel, tinham sido os destinatários abundantes dessa misericórdia, dessa graça que chegou a nós gentios. Mas essa misericórdia, essa graça nunca foi dada com fim neles mesmos. E aqui eu quero salientar esse ponto. Deus fez isso não com foco na nação. Tanto é que Deus diz, olha, vocês foram escolhidos, não é porque são os melhores. Na verdade, vocês são um povinho pequenininho. E um povo que deu muito trabalho porque o foco não era o povo de Israel. Tanto é que hoje nós fazemos parte do Israel espiritual. Você e eu somos essa nação santa da nossa exposição essa noite. Então pense nisso. Eles, na verdade, os judeus, eu estou olhando aqui para Abraão. Abraão, Deus disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Pedro está vendo, ele vê o cumprimento disso e diz, agora sim, todos nós, judeus e gentios, Bárbaro e grego, no contexto da época, todos fazem parte de um povo só. Eles então foram chamados então o de consciência. Esse é o nós falamos, de consciência. Essa é a nossa primeira reflexão. Uma igreja em missão pensa conscientemente. Então nós temos que ter consciência de quem nós somos em Deus. Quem nós somos na pessoa da trindade. Somos chamados, exercemos um sacerdócio e somos santificados. Isso é fundamental para você desenvolver a missão quando você tiver problema, quando você tiver perseguição. Quando você tiver dificuldade, você vai entender que há algo muito maior em jogo, que não é o seu problema, há algo muito maior. E é exatamente isso que Pedro está dizendo, eles tinham muitos problemas, mas Pedro quer que eles ergam os olhos e e diz: olha, há algo muito maior. Deus está em missão e ela não pode ser obstaculada por nada, por perseguição, por morte, que era o caso na época. Sim, eles foram chamados para serem os condutores da misericórdia e da graça, grave bem, a nação de Israel, e aqui eu estou me referindo lá no Antigo Testamento, foi chamado por Deus para serem os condutores da misericórdia e da graça de Deus. Aquela graça e misericórdia que os alcançou, não tinha como foco final eles, mas para que fossem condutores da graça e da misericórdia. Assim como vocês receberam a Cristo, assim também diz o texto, andai nele. E então, você vai lá para o capítulo de Êxodo versículo 5 do do capítulo 19 de Êxodo, versículo 5, diz assim, Agora, pois, falando ao povo de Israel, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, olha a aliança, então sereis, olha o termo aqui já, a minha propriedade peculiar, é o termo equivalente de propriedade exclusiva de Deus no nosso texto então essa linguagem Pedro toma emprestado lá de Êxodo quando Deus estava falando especificamente para a nação dele, para o povo judeu e o texto prossegue dizendo vocês então serão a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos porque toda a terra é minha mas querido, vá para o versículo 6 que eu parei aí e olha o que ele conclui no versículo 6 ele diz, vós me sereis olha aí, reinos reino de sacerdotes E, quem está acompanhando, não acompanha o Nação Santa, está aí no texto. São essas palavras, ele diz que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, esse comando que nós temos no texto, já foi dado para o Israel físico, cujo propósito não era especificamente Israel, mas que Israel fosse uma bênção para as nações. É muito importante o que eu estou colocando para concluir esse tópico. Acompanhe o meu raciocínio. Então, queridos irmãos, Deus não escolheu Israel porque eles eram maiores, nem melhores. Mas porque Deus tinha um propósito de que eles fossem um canal da abundante graça e misericórdia que haveria de chegar a mim e a você. Então, Pedro usa essa terminologia que foi dada ao povo do pacto da aliança lá no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Isaías. Isaías, capítulo 49, versículo 6 e aqui aplicado ao povo de Israel, olha o que Deus disse, que eles foram feitos para serem luz para as nações, e olha onde a nação de Israel chegou, versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, Deus levantou Israel para ser luz das nações, E você sabe o final dessa história? isso não aconteceu. Ficamos quase dois anos aqui falando de um povo que estava num cativeiro. Sabe por quê? Deus diz, eu levantei vocês para ser luz das nações. Mas o registro do Antigo Testamento nos mostra que Israel falhou. E falhou feio. Falhou vergonhosamente naquele papel que agora é meu e seu testemunha de Deus nessa terra. Deus, então, não escolheu eles porque eram maiores, melhores, ou mais brilhantes do que outras nações. Não, outras nações. Não, ele os escolheu porque colocou o seu amor sobre eles. Não com um fim em vista para que o amor dele transbordasse, chegasse a mim, a você. Se nós dependêssemos daquele Israel, não teria chegado a mim e a você. Mas Deus não pode ser obstaculado por nada e nem por ninguém, nem mesmo por uma nação que ele havia levantado para ser luz, como diz o texto, das nações. Infelizmente, Israel interpretou mal a misericórdia de Deus, pensando que Deus os preferia em detrimento de outras nações. Não é isso que nós olhamos? Nós somos especiais. Mais ou menos esse conceito, quem leu o Antigo Testamento. Eles pensavam que Deus os amava e não amava outras nações. E com isso perderam de vista a missão que lhes foi confiada. Isso tem tudo a ver com aplicação para nós. Não perca esse raciocínio. E o resultado foi que eles pensaram mais sobre si mesmos e esqueceram do propósito de Deus. Eles esqueceram por longos anos do plano de Deus, que Deus tinha um plano, que Deus já estava em missão. Eles entraram na missão que era de Deus. E eles foram chamados por uma missão que o próprio Deus os havia dado. Eles se tornaram cegos, como as nações vizinhas, à medida que se voltaram voltavam para dentro de seus próprios muros, vivendo como se não fossem e nem tivessem recebido misericórdia, vivendo como o povo com o qual eles conviviam e vivendo não da forma como Deus os havia chamado, para serem santos, separados de outras nações, Israel fracassou vergonhosamente, porque Israel foi igualzinho. Se você ler os relatos do Antigo Testamento, é vergonhoso. Chega da náuseas, quando você fala, como o amor de Deus é menosprezado dessa forma. E tem uma linguagem muito forte no livro de Oséias, Deus dizendo, eu sou marido fiel e você me trai com tantos amantes. Isso é para o povo daquela época. Era chocante, porque perdeu a noção do propósito para o qual Deus os havia chamado. Para ser um povo de propriedade exclusiva. E qual foi o resultado? De virarem as costas para a aliança? Adivinha o que aconteceu? Deus o julgou. E o registro disso está no livro Juízes e, é claro, em todos os profetas. Cativeiro, após cativeiro, após cativeiro e após cativeiro. Irmão, não sei quando ouviram falar de um homem chamado Irmão André. Ele assim era intitulado no livro, É alguns livros que foram traduzidos no Brasil na década de 80 chamado é, Cristo em Cadeias Comunistas, Foge, Nick Foge, é, é o Contrabandista de Deus, um dos livros, ele assim era intitulado de Irmão André. E esse Irmão André, em li vários livros dele, que era o Contrabandista, ele era chamado Contrabandista de Deus, porque ele fazia contrabando de Bíblias, entre outras coisas, nos tempos dos países, atrás da chamada cortina de Ferro. E então ele levou centenas e milhares de Bíblia nos bastidores, daí a ideia aí escondida, porque do contrário ele poderia ser morto. Pois bem, Nick, que foi um homem envolvido em missões, que deu a vida por missões, disse em uma certa ocasião: a perseguição, uma vez que era o clássico da época, a perseguição dizia a ele: não é o inimigo que a igreja encontrou e dominou muitas vezes. Desculpe, a perseguição é um inimigo que a igreja encontrou e dominou muitas vezes. Com isso, ele queria dizer que quando a perseguição chegava para a igreja, ela se reorientava e ela recorria ao refúgio, aos braços do Salvador. Ou seja, a igreja nunca recuou. Mas, ele prossegue na sua fala, e a segunda frase dele é mais impactante. Ele diz, no entanto, a indiferença pode vir a ser um inimigo muito mais perigoso. A perseguição não é o grande inimigo da igreja, que quando somos perseguidos, corremos para os braços da graça em Cristo. Mas ele diz, a indiferença pode vir a ser o um inimigo muito mais perigoso. O que Nick queria dizer com, esta frase, com essa frase. Ele estava dizendo que quando nós não reconhecemos a misericórdia, a graça quando nós não damos graças e louvores, adoração àquele que é digno de louvor, quando não assumimos o que essas coisas foram dadas a nós por graça, nós nos tornamos indiferentes à graça recebida e somos péssimos no trabalho. A indiferença é o perigo mais grave que uma igreja que um crente em Cristo Jesus corre. Se a perseguição nos leva a aprimorar o amor pelo Senhor, a indiferença é aquele convite em das cartas do Apocalipse. Desperta, ó oh, tu que dormes. Primeiro, o amor. Observe que as escrituras são muito mais solenes quando fala do alerta. Queridos irmãos, tendo recebido a nossa nova identidade em Cristo, que sejamos um povo que ore corajosamente, que se envolva. Não sejamos indiferentes ao chamado que temos. Expandindo o que foi dito de Nick, poderíamos aplicar isso em nosso próprio tempo. É possível que a razão pela qual a igreja ocidental esteja em uma condição tão sombria, onde a pobreza espiritual tem abundado e onde a pecaminosidade deliberada e restrita é ostentada como uma boa maneira e até bandeira de igrejas, é possível que nós também tenhamos perdido de vista a supremacia de Deus em salvação. Temos perdido de vista os manjares de Deus que bebemos o tempo todo enquanto tem gente morrendo porque não tem uma gota d'água, em termos de misericórdia e graça. Sim, essa visão massiva e gloriosa do nosso entendimento que somos uma nação é que nos levará a não sermos indiferentes ao nosso chamado. A nação de Israel foi indiferente. Irmãos, nós temos a história. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Ele diz, olhe para o passado. Essas coisas aconteceram para servir de lição para nós hoje. Se eles não tinham alguém, se não tinha uma história anterior, embora tinha aqui a de Adão e Eva, mas não se aperceberam, nós não podemos justificar diante de Deus, e eu não sei, Senhor. Não podemos agir com indiferença à pregação do Evangelho. Não podemos agir com indiferença em relação ao homem pecador lá fora. Não podemos fazer vistas grossas, porque isso não nos pertence, porque não nos interessa, porque não temos tempo, porque não temos preparo. Lembro o que Nick disse, a indiferença é algo mais perigoso que uma igreja pode chegar. Foi a indiferença que levou Israel para o cativeiro. Foi a indiferença que levou-os aos 430 anos. Foi a indiferença que levou aos 70 anos na Babilônia. E assim nós olhamos, porque eles se familiarizaram em ser o povo da aliança. Grave, querido irmão, você nem eu não é cereja do bolo. Você é um detalhe no plano de Deus. Não pense que o foco é você, nem eu, nem a nossa igreja. Nós estamos em missão e temos o privilégio de um Deus maravilhoso como o nosso ter nos chamado, nos habilitado, que não incorramos no mesmo pecado da nação de Israel, a indiferença por andar tanto tempo com o Senhor. Eu diria que quanto mais tempo nós vivemos a vida cristã, mais paixão temos que ter por Jesus, mais amor pelas almas perdidas. Se na nossa jornada isso está vendo um processo inverso, é como aquele casamento em que o casal, o cônjuge, pensa, como foi bom a lua de mel. Eu estou 10, 15 anos longe, já passado o casamento, mas penso na lua de mel. Significa que você não progrediu nada. Então, cada dia, o nosso zelo, o nosso paixão, o nosso amor pelo Deus, por Deus, deve ser maior. Cuidado com o pecado da indiferença. Irmãos, tendo recebido a nossa nova identidade em Cristo, Sejamos, então, um povo que ore corajosamente para que Deus renove, refresque o nosso pensamento a nossa mente, para que o nosso pensamento seja coerente, que é o nosso primeiro foco, coerente com aquilo para o qual fomos declarados e chamados a ser luz para o nosso mundo. Para que quando nós buscarmos o nosso pão de cada dia, quando nós seguimos as nossas rotinas regulares da vida, em nosso dia a dia, que realmente nós entendamos que somos separados com um propósito. Você não está aqui para formar família, para casar, para ter filho, para ter bens e patrimônio. Você está aqui porque tem algo muito maior. Porque se você se olhar por esse espelho e não espelho da palavra, você terá uma vida medíocre. E você será indiferente a algo maior que Deus está fazendo e pretende fazer por você. Pelos teus olhos, pelas suas mãos, pelos seus lábios, pelo teu bolso, pelo teu corpo. Pense, você tem uma consciência. Sim, um senso de nossa identidade. Pensar consistentemente é o combustível para ser um bom missionário. É a primeira ideia de Pedro. Mas Pedro prossegue. Na parte B, vamos à segunda ideia. Uma igreja em missão, primeiramente, pensa consistentemente. Pense o seu chamado, é para isso que eu fui chamado. Nação Israel deixou de pensar e deu no que deu. Mas agora Pedro prossegue dizendo, veja a parte final do verso 9, é, a fim de proclamar as virtudes daqueles daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não só deve pensar, ter a ideia de quem você é em Cristo, e é que a trindade está trabalhando por você. É um povo chamado pelo pai, é um povo que tem, através do filho, um sacerdócio, o Espírito Santo santifica, mas ele prossegue dizendo, tem um propósito, o foco ainda não é você, a fim de proclamar Então uma igreja em missão fala consistentemente, proclama, fala. Isso nos leva então a esse segundo ponto. Temos uma mensagem a proclamar, é o que Pedro está dizendo. A mensagem nos é dada na revelação do próprio Deus, ou seja, nas escrituras que nós estamos ouvindo agora, que a gente chamaria uma pregação de estilo, com estrutura, com um culto, um culto solene, como agora. Mas a palavra é um instrumento de Deus para você proclamar, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Pedro está dizendo aqui que nós devemos ser também, como igreja missional, como pessoa de missão, nós devemos também ter uma fala consistente com o plano maior de Deus. Aonde você usa a sua fala? Em que você tem mais gastado a sua fala? Escrita? Oral? Ele diz que tem um plano. Deus fez você, separou você, para que você fale o quê? Qualquer coisa? Não. Ele diz proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A mensagem nos é dada na revelação do próprio Deus, mas também ela é incorporada na experiência da transformação que ele fez em nós. Você tem duas mensagens, ou você pode fazer isso de duas formas, pregando a palavra de Deus. Você diz, pastor, mas eu não tenho esse dom que o senhor tem, ou que aquele irmão, ou que aquela irmã tem. Então, eu estou fora disso. Mas a mensagem não é apenas, ele diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então, ele está dizendo, você é parte elementar na proclamação, porque Deus te chamou. É com base no que Deus fez por você. Tem um sermão mais poderoso do que aquele que é o chamado testemunho do que Deus fez por você? Isso todos que passaram pela, pela crença em Cristo, todos aqueles que passaram pela conversão, sabem muito bem. Tanto é que o apóstolo Pedro mesmo, em 1 Pedro 3,15, ele diz, estando preparado para responder todo aquele que é pedir razão da esperança que há em vós. Você está preparado para responder a razão porque você está aqui hoje sentado? A razão porque você se chama de cristão ou crente? A razão porque que um dia você veio aqui e proclamou para todo mundo que você era um crente de Jesus Cristo? Que você o amava de todo o coração? Que você estava arrependido dos seus pecados? Que você estava nas trevas e veio para a luz? Isso é um sermão. É exatamente isso que Pedro está dizendo. A fim de que vocês proclamem. Pedro está dizendo que vocês sejam técnicos de pregação de palavra. Quando a própria palavra já entrou em vocês, transformou vocês, praguem, proclamem, a fim de proclamar. Quando você olha para a estrutura das cartas, por exemplo, de Paulo, a maneira tradicional de Paulo, um dos traços de Paulo, quando ia comentar, quando quando eu escrevia as suas cartas, Paulo tinha uma maneira muito interessante. Ele coloca lá, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Ele escreve dentre muitas outras cartas, ele diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus e para ser apóstolo de Jesus Cristo. Essa era a maneira tradicional de começar a escrever uma carta no primeiro século. Mas imediatamente depois de falar do seu nome, Paulo então descreve a sua identidade em Cristo. Paulo é o meu nome. Eu vivo para quê? Para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é o meu nome, mas o que você faz? Ah, eu faço tantas coisas, sou engenheiro, eu sou secretário, eu trabalho numa empresa. E a vocação? Maior. Não, eu estou trabalhando na empresa, mas aqui eu sou um servo de Jesus Cristo. A fim de proclamar, quando eu estou limpando o chão de fábrica aqui, que Jesus é Senhor. para, para, Para a glória de Deus. Paulo faz isso em suas cartas. Ele dá o nome, depois diz, eu sou um servo de Jesus Cristo. Há alguém aqui que passou pela conversão, que não se vê como um servo, e o que é que o servo faz? Cumpre a ordem e o mandado do seu Senhor. E Deus chega a questionar e diz, se eu sou o Senhor, por que vocês não me ouvem? Por que não me obedecem? Isso está lá no Antigo Testamento, Deus não estava aceitando o sacrifício. E o povo vinha chorando me enganando, por que, que o Senhor não recebe? Ele diz, espera aí, vocês dão melhor para o governador de vocês, está lá em Isaías, ele tem o melhor, mas para mim vocês trazem o coxo aleijado, aí diz, se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu, senhor, se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Não algo que mais dói o coração do nosso Deus e pai, do que a indiferença do chamado nosso. Em nosso texto, Pedro nos lembra que a mensagem inclui o nosso conhecimento experiencial, Veja o versículo 10, ele diz, vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Então a palavra proclamação do versículo 9, ele diz, você já tem na boca. Ou seja, Pedro diz que a proclamação começa pela experiência. Ele diz, lembre aonde vocês estavam. Note o que Pedro diz aqui, três coisas, que Deus nos chamou soberanamente de onde? das trevas para a sua luz segundo, que Pedro diz aí que houve um tempo em que você não era povo de Deus mas agora você é povo de Deus e em terceiro lugar ele diz que houve um tempo em que você estava sob a ira de Deus e você agora é fruto da misericórdia de Deus eu pergunto que mensagem todos nós podemos dar é assim que você vai chegar para um colega de trabalho e falar, olha, olhe para mim aonde eu estava, principalmente aqueles que te acompanharam na sua vida anterior, fala, olha para mim, você acha que eu faria essa mudança toda? Deus me tirou, e é isso que Pedro disse: vocês viviam uma vida longe do Senhor, mas agora vocês são povo. essa é a proclamação. Então, essa é a mensagem, nessas frases, deve ser algo então que alimenta, que molda a nossa própria conversa com as pessoas. Você se lembra quando quem você era? Antes de conhecer a verdade, você se lembra que você estava procurando a verdade e mesmo assim você ainda continuava andando em cegueiras espiritual. Você se lembra disso? Quem teve a triste experiência de não conhecer a Cristo ainda na infância, mesmo que você estivesse sedento na palavra naquela época, pela verdade, você não poderia encontrá lo Até que um dia Deus desceu e abriu seus olhos. E como apóstolo Paulo, foi como que escamas tivessem caído dos seus olhos porque Deus havia feito uma obra no seu coração para levá-lo ao arrependimento e à fé e com isso ele te introduziu para ser um povo dele que coisa extraordinária proclame isso querido quando Deus abre os nossos olhos para compreender a verdade verdadeira esse Jesus que reconhecemos ele é a luz que dissipa as nossas trevas nunca se esqueça disso essa é uma parte do seu testemunho para as pessoas que ainda estão lá, como você estava. Que instrumento maravilhoso a fim de proclamar diz. Quando essa mensagem colide com o seu amor pelos seus semelhantes, que são portadores da imagem de Deus, pelos seus semelhantes que ainda estão presos na escuridão espiritual, quando há uma colisão, certamente isso vai produzir um anseio dentro de você, um desejo de orar por essas pessoas, um desejo que eles conheçam a misericórdia, a graça e o perdão que você mesmo recebeu. Se o doce sabor da misericórdia de Deus não levá-lo a querer transmitir a outro, você está num erro grave. Você está caminhando no caminho do povo de Israel, que achou que a salvação era só para eles. Como disse você não é a cereja do bolo no processo da salvação. Desejamos então, que essas, desejaríamos então que essas pessoas envolvessem com Deus, que tivesse uma nova identidade. Eu te pergunto, isso não te impacta? Cada vez que eu converso com uma pessoa, com uma crente, eu fico ali me corroendo por dentro do desejo de que ele entendesse. Isso leva a chorar, a orar, a me preparar para falar mais. Você Já sentiu isso? Você você teve essa experiência de você chorar por pessoas perdidas? E o seu anseio, você você fica numa numa guerra espiritual, numa luta tremenda, você não consegue dormir porque você está preocupado. Senhor, eu sou um povo especial, mas quantas pessoas que eu amo tanto e não conhecem nada disso, desdenham disso. Isso não te comove? Então, como você pode ser chamado de discípulo de Jesus? Quantas vezes discípulos com indiferença, não, Senhor, manda esse povo ir comer fora, não dá para dar o pão para eles. Jesus que diz, levante os olhos e vê-te. Quanta coisa tem? Talvez nós tenhamos os nossos olhos baixos por muito tempo, está na hora de levantarmos os nossos olhos e ver que o campo já branqueja e o Deus da Seara está nos enviando para alcançar, proclamar as virtudes. E em terceiro e último lugar, uma igreja em missão age consistentemente. Pedro então insiste na importância de pensar consistentemente, ter consciência de quem é você em Cristo, de falar consistentemente e por fim, Pedro fala da ação. Em terceiro lugar, Pedro nos lembra que a igreja em missão age de forma consistente. Onde chegamos a isso? Versos 11 em diante. Amados, exorto vos como peregrinos e forasteiros que sois, A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, ação, naquilo, ou melhor, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Uma igreja em missão age consistentemente. Não basta ter consciência que você agora é um, um sacerdócio. Você foi santificado. Não basta pregar sobre isso. Mas Pedro diz, você tem que também viver isso. E é para isso que Pedro nos chama a essa terceira reflexão. Como um peregrino e como exilados. Pedro coloca isso no versículo 11. E para nós, como peregrinos exilados que somos... Para usar a nomenclatura que Pedro usa na sua carta. Nós estamos passando por este lugar, irmãos. Nós não somos daqui. Nós somos de Jesus. O nosso verdadeiro lar não é aqui. O nosso verdadeiro lar é o céu. Não devemos ficar muito confortáveis aqui. Por favor, não sinta confortável com este mundo. O conforto pode trazer podridão e imobilizar a igreja. Era o medo... De Nick, a indiferença é o caminho mais sombrio que uma alma rendida a Jesus Cristo pode andar. A indiferença. Jesus Cristo deixou isso muito claro. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajuda espalha, porque é morno, estou a ponto. Então a indiferença, eu diria que é o pecado mais grave. Pedro então está nos chamando, não devemos ficar confortáveis. O conforto é perigoso. E assim ele nos diz... Absten-vos de todas as paixões carnais. Essa é uma ideia negativa. O que está dizendo? Fuja daquilo que era constantemente o caminho pelo qual você andava. Se você está em missão, tome cuidado. Não volte. Aquilo que você, as paixões carnais, abstenha-se dela. Pedro está entendendo aqui a dinâmica de como o pecado funciona no nosso coração. Ele diz, tome cuidado, não volte atrás. Veja que Pedro diz que essas paixões carnais, elas travam uma guerra contra a alma. E em última análise, ela compromete o testemunho cristão no mundo. Como é vergonhoso saber de crentes dando mau testemunho, enlameando o nome de Cristo pela sociedade. E essa inclusive tem sido uma das dificuldades que a igreja tem de avançar no mundo, porque... As referências que muitos lá fora têm são as piores. Então Pedro diz, olha, você foi chamado, você foi vocacionado, mas você tem que ter um padrão de conduta à altura do teu chamado. Abandone isso, não volte. Então ele não nos dá apenas o um aspecto negativo. Ele diz, prosseguindo, depois de não ter paixões canais, verso 12, mantém um exemplar procedimento. É assim que nós testemunhamos deixando a velha natureza, porque a palavra de Deus diz, se já morreste com Cristo, então você pense nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta em Cristo. É óbvio, não podemos estar voltando ao velho homem. Nós despimos do velho homem e revestimos do novo homem a cada dia. Mas também Pedro diz, Dê bom testemunho. Mantenha um exemplar procedimento. E é isso que você deve estar perseguindo e pedindo a Deus que cresça em você. Ou seja, que você pense consistentemente. Que você fale consistentemente. E que você haja consistentemente. Para concluir, irmãos, tem havido ou a você particularmente Tem havido inconsistências em seu modo de pensar? Tem havido inconsistência no seu discurso, na sua fala? Tem havido inconsistência em suas ações? Acho que cada um de nós pode dizer absolutamente, tem havido inconsistências. Quem aqui que passaria por essa avaliação? Nenhum de nós, não tenho dúvida. A começar desse que vos fala. Mas nós devemos lembrar de que só aquele que é perfeitamente consistente é, foi e sempre será. Em tudo que ele fez, em tudo que ele pensou e em tudo que ele disse. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que viveu a vida que eu e você não pôde viver. E deu a sua vida por nós, para que nós encontrássemos vida nele, vida em abundância. Mas o ponto aqui é, em meio às inconsistências de nosso pensamento, de nosso discurso e de nossa ação, somos um povo que é rápido quando Deus traz isso à nossa consciência. Ou seja, somos rápidos em nos arrepender e voltar e dizer, Senhor, perdoa-me pela minha inconsistência. Mas mais do que isso, Senhor, me ajude, vivifique-me, encoraje-me. Dê-me o desejo de ter essa consciência do meu chamado. Uma fala de acordo e um padrão de conduta à altura do nome que eu carrego, que é do Senhor. O Senhor pôs esse nome em mim. Eu não fui atrás do Senhor. O Senhor vem em busca de mim, em graça e misericórdia. Oremos fervorosamente para que Deus nos reforme e nos reanime em nosso pensamento, em nossas ações em nosso discurso. Que a consistência em nosso pensamento, ações e discurso, seja evidenciada ao mundo que está atento, para que o nome de Cristo não seja envergonhado. Que possamos, irmãos, orar por isso, enquanto pedimos a Deus, que Ele envie avivamento à igreja. Talvez que Ele reforme a igreja. Seja quem for, e o que quer que você tenha feito, se você foi salvo pela graça de Deus, eu quero lembrar você do versículo de número 9. Leia comigo o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Deus de toda a glória nos abençoe.